0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Il trottait dans la tête des actifs depuis quelques années, l'essor du télétravail en a fait un sujet central et un point de vigilance au quotidien. L'équilibre vie professionnelle-vie personnelle a plus que jamais trouvé sa place dans les démarches QVT et de manière très concrète dans la prévention des risques psychosociaux. Nous accueillons aujourd'hui Jérôme Ballarin, président de l'Observatoire de la qualité de vie au travail et de 1762 consultants, qui va nous donner sa réponse à la question « L'équilibre vie pro-vie perso est-il le grand défi du XXIe siècle ?» Bonjour Jérôme Ballarin. Bonjour. Pourquoi l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle est-il à ce point au cœur de nos préoccupations depuis quelques années
1: alors, la, la conciliation vie pro, vie perso est au cœur de nos préoccupations euh, depuis euh, effectivement maintenant euh, une décennie, voire euh, voire plus. Euh, à cause d'évolutions euh, sociologiques, tout d'abord, hein, la montée en puissance des, des couples biactifs, donc des couples dont les deux membres sont très engagés professionnellement. Voilà, autrefois, on avait un partage des rôles. Euh, en, entre papa travaille et maman reste à la maison. Aujourd'hui, ça rend la logistique du quotidien beaucoup plus compliquée quand les, les, deux, les deux parents, par exemple, travaillent. On a aussi euh, l'augmentation des, des familles monoparentales aujourd'hui, qui représentent près de 2 millions de foyers en France. Et ces familles monoparentales sont à 85% dirigées, supportées par des femmes, dont 35% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc là aussi, pour ces 2 millions de, de parents solos, on peut imaginer que euh, l'articulation... Euh, des temps de vie au quotidien, est très compliqué. Et puis, dans les évolutions sociologiques, on a aussi l'arrivée des jeunes générations dans le monde du travail qui sont porteuses de nouvelles aspirations, qui ne veulent pas perdre leur vie à la gagner et qui sont très euh, attentives à pouvoir euh, continuer à voir leurs amis, aller au cinéma, faire du sport, etc. Donc, euh, voilà premièrement, effectivement, ce, ce, ces évolutions sociologiques qui, 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 qui rendent la question de la conciliation vie professionnelle, vie personnelle très, très prégnante dans, dans nos sociétés. Puis, on a aussi les évolutions technologiques qui étaient censées nous, nous faire gagner du temps. Les messageries électroniques, les réseaux sociaux, bon, là, plus pour développer la communication, etc. Et puis, on se rend compte que finalement, eh bien, toutes ces nouvelles technologies créent des formes d'hyperconnexion. On en vient d'ailleurs à, à prôner un droit à la déconnexion, qui est aujourd'hui une, une obligation légale pour les entreprises hein, de sensibiliser les... Les managers, les collaborateurs sur, sur ces sujets pour que les gens passent pas leur week-end à, à consulter leur mail sur leur smartphone, que les, les, les managers d'équipe évitent de solliciter le soir, le week-end les, les personnes pour que tout le monde puisse avoir ce qu'on appelle le droit au répit aussi le fait de, de pouvoir se régénérer, se reposer. Et c'est intéressant de voir les chiffres d'ailleurs, hein, puisque dans une enquête de ViaVoice, euh, il y a deux ans, euh, un panel de, de, de plus de 1000 salariés représentatifs, 61% d'entre eux disaient que euh, les nouvelles technologies avaient accéléré leur rythme de travail. Nous, dans une de nos enquêtes à l'Observatoire de la qualité de vie au travail, on a pu voir que 7 salariés sur 10 disent manquer de temps au quotidien. Donc, le temps devient une denrée rare. D'où, encore une fois, la, 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 la montée en, en préoccupation autour de ces sujets de conciliation vie pro, vie perso. Et puis, enfin, pour terminer, du côté des entreprises, on se rend bien compte que... Bah, tous, tous ces phénomènes que j'évoquais euh, euh, de manque de temps, d'accélération des, des journées, de logistique euh, du quotidien plus difficile à gérer entraînent de la fatigue, voire un risque d'épuisement et que euh, finalement, euh, si on veut avoir des... Des, des collaboratrices et des collaborateurs euh, engagés euh, en capacité d'innover, de créer, d'être euh, à l'écoute de leurs clients. Mais il fallait avoir des gens aussi qui, qui soient reposés, qui aient un bon équilibre de vie. D'où aussi euh, la prise en compte finalement euh, par les, les directions d'entreprise elles-mêmes de, de ces questions euh, de conciliation vie pro, vie perso. Et c'est comme ça qu'on voit se développer de plus en plus euh, des dispositifs pour aider les salariés en la matière.
0: Quel intérêt avons-nous, chacune et chacun à trouver cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
1: Alors, je pense que c'est vraiment euh, au cœur même euh, euh, des questions de bonheur, d'épanouissement, qu 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 voilà, que là aussi on a vu germer depuis, euh, depuis euh, une décennie, deux décennies. Enfin, voilà, ces questions sont, sont présentes dans notre civilisation depuis très longtemps, hein. ce serait difficile de les dater, mais, mais vraiment aujourd'hui les gens se rendent compte, et notamment les jeunes générations qui ne veulent pas perdre leur vie à la gagner, comme je le disais, que, euh, que voilà, la conciliation vie pro-vie perso, l'équilibre de vie, c'est un levier pour se sentir bien, pour se sentir en harmonie avec soi-même. Et moi, je porte une conviction depuis que j'ai lancé l'Observatoire de la qualité de vie au travail, il y a une douzaine d'années. Cette conviction, est, elle est toute simple. C'est que l'être humain est un écosystème qui trouve son équilibre dans une pluralité de sphères d'épanouissement qu'elles soient professionnelles, artistiques, familiales, sportives, spirituelles, etc., à chacune et à chacun son, son propre cocktail de, de l'équilibre et du bonheur. Euh, voilà, donc je prône cette notion d'épanouissement pluriel. Il me semble qu'on euh, est dans des sociétés, en tout cas nos sociétés occidentales, euh, des sociétés riches, qui riches aussi en potentialité hein, d'activités, de, 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 de domaines d'épanouissement, et les gens n'ont pas envie de se faire enfermer dans une seule sphère, quoi. Euh, voilà les femmes n'ont pas envie d'être enfermées dans la sphère euh, familiale les hommes aujourd'hui n'ont pas envie d'être enfermés dans la sphère professionnelle enfin voilà tout tout chaque, chacune et chacun a envie de pouvoir se forger son propre projet de vie donc euh, je pense que si on si on a le sentiment à un moment donné qu'on subit sa vie qu'on est en pilotage automatique voire que voilà, On est entraîné par, par le cours des choses à, à être euh, totalement mobilisé sur, euh, sur son boulot, par exemple, au détriment de tout le reste. Je pense qu'on ne va pas se sentir bien. Donc, on a, on a besoin de pouvoir prendre du recul régulièrement par rapport à la façon dont on pilote son existence.
0: Et qu'est-ce qui peut nous rappeler alors Comment on peut se rendre compte euh, quand on est justement en pilotage automatique
1: alors, il y a plein de signaux qui peuvent nous, nous ramener à un peu vers <rire> à nous recentrer, on va dire. Ça peut être des signaux extérieurs de son environnement, de son entourage, euh, qui nous dit bon euh, attention, peut-être que tu tu voilà, t'investis trop dans ton travail ou, ou tu, euh, tu as une cause associative ou autre. Tu, tu, on sent que ça, ça te ça te dévore un peu toute ton existence. Donc ça peut être des, des signaux extérieurs, ça peut être tout simplement un meilleur, euh, une meilleure écoute de soi, une meilleure conscience de soi. Je crois vraiment que cette notion de conscience de soi est très importante. Je parle aussi de management de soi, hein, finalement, euh, avant de, même pour des managers, de, de vouloir manager les autres, se, savoir se manager soi-même. Donc, je pense que ce qui nous peut nous, nous alerter, c'est tout simplement un, un sentiment de malaise. Hein. On ne se sent pas bien, on a l'impression que... voilà. Euh, on est un peu trop tiraillé, ou on, ou on sent qu'il y a quelque chose de, qui n'est pas harmonieux dans notre vie et, et il faut faire un pas de côté à ce moment-là, peut-être voilà, tout simplement s'écouter, essayer de comprendre pourquoi, pourquoi les choses ne vont pas bien. On peut se faire aider aussi. Moi-même, j'ai développé une méthodologie qui s'appelle Quintivium avec, qui repose sur un questionnaire d'une soixantaine de questions en ligne hein, que peut passer quelqu'un. Voilà, sur, On va l'interroger sur son sommeil, sur, sur ses hobbies, euh, sur même la façon dont il, dont il prête attention un peu aux questions existentielles, euh, euh, son alimentation, sa vie professionnelle, les relations qu'il a, sa vie euh, sentimentale, etc. Enfin, bref, c'est une sorte de check-up à 360 degrés qui va euh, ensuite donner lieu, euh, via un algorithme, à un rapport individualisé que, que, que peut débriefer un psychologue ou un coach une sorte de pendant deux heures, voilà, qui permet à la personne, on va dire, de, de poser les choses, d'avoir de, de, une cartographie un peu de ces différentes sphères d'épanouissement différentes composantes de sa vie, pour se dire, bon, ben est-ce que... Euh, D'ailleurs, l'outil le, le, permet de voir si on a oublié des choses, ce qu'on appelle, nous, les, les composantes oubliées, ou s'il y a des essentiels, des choses où, qui nous apportent beaucoup de bien-être. On en est conscient, mais on a toujours envie de s'investir plus dans ces domaines-là. Mais peut-être que, finalement, il faut peut-être équilibrer les choses à un moment donné, se dire, bon, c'est très important, mais je suis déjà bien bien investi. Euh, voilà, euh, j'adore faire du sport. Et, au fond, ça va, quoi. Je suis pas obligé forcément d'en faire beaucoup plus. Par contre, il y a peut-être une autre dimension de ma vie qui est un peu délaissée. Je sais pas, une dimension culturelle ou artistique. Tiens, je jouais du piano il y a dix ans, j'ai complètement arrêté. Du coup, je, je sens qu'il y, y a un vide un peu de ce côté-là ce côté un peu se faire de l'imagination, de la créativité, donc euh, bah, tiens, je vais, je vais peut-être, euh, voilà, au lieu de rajouter deux heures de sport, euh, je vais peut-être euh, rajouter deux heures de, de, de cours de piano euh, pour m'y remettre, enfin voilà, c'est des exemples euh, un peu, euh, voilà, qui ne sont pas forcément les bons, hein, mais, mais euh, euh, voilà, donc c'est via cet outil qu'un on peut, comme ça, euh, se dessiner sa, une feuille de route personnelle et prendre des engagements vis-à-vis -vis de soi-même et petit à petit faire bouger les choses. Alors, euh, on... on moi, je ne suis pas du tout pour les, les grosses révolutions, hein, les, 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 les résolutions de début d'année où on va révolutionner sa vie et qui font pchit au bout de, de 15 jours et où finalement, on est très démotivé. Je suis plus pour une stratégie des petits pas où on va voilà, se dire, euh, je rajoute euh, un, un peu de choses ici ou là. Et puis, euh, puis, je vois que ça marche, les petites victoires qui vont me motiver pour petit à petit euh, me mettre sur un chemin de, de progrès.
0: Donc, si je comprends le mot équilibre, il a finalement tout son sens. C'est une question d'équilibre, tout ça
1: tout à fait. C'est une question d'équilibre. Dans les mots associés, il y a la notion d'harmonie aussi, qui, qui, qui est très parlante. Il y a la notion d'énergie aussi. Euh, par exemple, dans la sphère de l'entreprise, euh, moi, je porte une thématique qui est le management par les équilibres. Et J'ai écrit un livre qui s'appelle d'ailleurs « Manager par les équilibres Qu que ». Qu'est-ce que c'est Alors, « Manager par les équilibres », c'est finalement prêter attention à cette question de l'énergie, justement. Euh, si on regarde un peu la théorie du management depuis les années 60 avec euh, un des pionniers un peu de cette réflexion managériale aux États-Unis, Harvard qui s'appelait Peter Drucker, lui il a parlé du management par les objectifs au début. Voilà, donc C'était le premier temps du management, de savoir quoi faire, contractualisé entre le manager d'une équipe et puis euh, ses, ses coéquipiers. Puis, dans les années 90, on a vu apparaître un deuxième grand temps de cette réflexion sur le management qui portait sur le management par les compétences. On s'est rendu compte que le savoir-faire, les compétences, ça devenait un actif stratégique pour l'entreprise et que finalement, au-delà de savoir quoi faire, la personne devait savoir comment le faire et que si un manager voulait développer la performance de son collaborateur, au-delà de lui fixer des objectifs, il fallait aussi qu'il s'occupe de développer ses compétences. Et moi, je suis convaincu qu'on est rentré dans un troisième temps, une troisième ère du management, qui est celle du management par les équilibres. Alors, c'est cumulatif, hein, on n'oublie pas les, les précédentes, mais qu'aujourd'hui, la question, c'est au-delà de savoir quoi faire et comment le faire, c'est avoir l'énergie de le faire. Hein? Et, euh, et pour moi, c'est euh, quelque part euh, avec cette question de l'énergie, on va vers une performance humainement durable, qui est une thématique qui est très importante pour moi aussi. Voilà, alors là, si on est dans le champ de l'entreprise, hein, mais c'est de se dire que comme on parle de développement durable et d'écologie pour le, la gestion des, des ressources naturelles, euh, les émissions de CO2, etc. Voilà, on, on est dans du développement. Enfin, on essaye de monter des modèles euh, économiques, des modèles de production qui soient durables. Eh bien, je pense que pour les individus, c'est pareil, enfin voilà, il y, y a une écologie de la personne et il y a un besoin de, de, de euh, voilà de, de, de faire en sorte que euh, on soit dans du développement durable sur le plan humain. Et ça, et ça, ça peut d'ailleurs ouvrir des perspectives, même quand on parle des jeunes générations, même des enfants, la façon dont on va les amener à, à s'engager dans la vie professionnelle. Hein, voilà. Et je terminerai juste en disant que c'est ce qui m'a amené, par exemple, à, à lancer la, la journée des enfants en entreprise. Hein. Euh, voilà. Depuis une dizaine d'années, on, on incite tous les premiers mercredis du mois de juin les, les employeurs à euh, accueillir les enfants de, de leurs salariés euh, dans les murs de l'entreprise pour euh, justement leur, leur montrer, leur faire visiter l'entreprise, leur expliquer les métiers de l'entreprise et, et quelque part démystifier un peu ce monde qui peut être un peu, un peu nébuleux, parfois un peu angoissant. Quand on a démarré cette initiative, on travaillait avec des pseudo psychiatres qui nous disaient que les enfants dessinaient la, leurs parents tout seuls dans un bureau ou dévorés par une tête Donc, c'est vrai que euh, nous, parents, on peut aussi rentrer à la maison le soir en ayant... Euh, Enfin, maintenant, on est en télétravail, donc on ne rentre plus à la maison. Mais, <rire> mais en tout cas, porter, être porteur d'une image qui n'est pas toujours très positive. Vis-à-vis -vis du et travail. Voilà, exactement. Et, et du coup, euh, et du coup voilà, à travers euh, cette journée euh, des enfants d'entreprise, on se rend compte que finalement, ils sont agréablement surpris, euh, les, les, les gamins, quand ils voient des ordinateurs partout, des gens qui leur sourient, euh, qui sont, on leur organise un petit pot, etc. Et ça aussi, c'est du développement durable sur le plan humain. Voilà, c'est c'est aussi faire en sorte que, au lieu d'avoir une de développer des, des, des visions des représentations très négatives euh, sur sur le, le monde des adultes, on, on les amène aussi à s'intéresser. Ça veut pas dire que faut pas qu'ils gardent leur esprit critique et c'est même très important qu'ils fassent évoluer les choses quand ils quand ils arrivent dans le monde de, du travail et, et on voit bien que les générations euh, euh, Z, enfin euh, Y, Z sont, sont aujourd'hui aussi des, 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 des puissants leviers de transformation hein, culturelle des entre entreprises. Mais, mais voilà, voilà ce que, tout, cette grande thématique de la performance humainement durable qui est importante pour moi.
0: Et alors, si on reste sur la thématique des entreprises, euh, quelle est la place de l'équilibre vie pro-vie perso dans les entreprises aujourd'hui Est-ce que les RH, par exemple, se sont emparés du sujet
1: Alors, oui, les RH se sont emparés du sujet. Euh il y, y, y a, comme je le disais tout à l'heure, une prise de conscience euh, euh, du fait que euh, quelqu'un qui ne va pas être bien dans sa vie globalement ne euh, va pas pouvoir donner le meilleur de lui-même euh, pour, pour le, la, 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 vie, la vie de l'équipe, la vie de l'entreprise. Euh, par exemple, si on prend un commercial, euh, aujourd'hui, on demande aux aux gens qui sont en contact avec les clients d'être très à l'écoute, empathique, de créer une relation euh, euh, forte et, et sincère et on, voilà et avec le avec le client or on peut imaginer quelqu'un qui arrive qui est vraiment fatigué, qui est stressé, que quelqu'un qui arrive c'est le commercial hein, qui arrive à un rendez-vous avec son client ça va qui, être moins productif voilà enfin en tout cas il va peut-être n'être qu'en capacité de débiter un argumentaire de façon un peu robotisée sans vraiment écouter l'autre, sans vraiment être en capacité même émotionnelle de, de, de créer du lien. Alors que dans, dans une entreprise, hein, si je caricature un peu, on va s'occuper de, de la qualité de vie au travail, du bien-être des euh, des salariés. Peut-être qu'on va avoir un commercial qui va arriver plus reposé, plus équilibré et qui va euh, Peut-être euh, pouvoir parler lui-même de, de ses hobbies, euh, de sa vie personnelle. Euh, du coup, euh, engager aussi la conversation là-dessus avec son client et créer au fond une relation qui va être beaucoup plus euh, sympa à vivre. Hein, parce qu'il n'est pas, 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 pas là dans une idée de manipulation. Euh, Il voilà, faut que ce soit authentique. Mais, mais voilà, si, si, si c'est authentique, si c'est sincère et qu'en même temps, ça apporte, on va dire, une plus grande performance commerciale pour l'entreprise, ben, c'est gagnant-gagnant. De la même manière, euh, euh, on se rend bien compte qu'on demande aux gens d'être créatifs, d'innover, d'inventer des nouveaux produits, de résoudre des problèmes, donc, euh, etc. Euh, Ce n'est pas en passant 24 heures à son poste de travail qu'on va avoir euh, la bonne idée pour inventer quelque chose. C'est souvent euh, parfois en sortant du cinéma, ou en faisant du sport, que l'idée géniale qu'on cherche germe. Donc tout ça, les entreprises en ont de, de plus en plus conscience.
0: Et les fonctions RH, elles, elles sont particulièrement, elles sont sensibilisées à ça
1: alors, les fonctions RH sont de plus en plus sensibilisées à ça. J'intervenais, par exemple, dernièrement euh, dans un colloque de l'IGS, qui est, qui est, qui est une, un, institut de, un institut de gestion sociale qui forme les futurs RH. Hein. Ils ne sont pas les seuls, mais enfin voilà. Et c'est vrai qu'on sentait les étudiants très sensibilisés sur ces sujets, hein, de qualité de vie au travail, de prévention des risques psychosociaux d'entreprise de, de, inclusive, de diversité et, et puis de conciliation vie pro, vie perso enfin, qui, qui est un peu au, au cœur de tous ces sujets. Euh, oui, donc euh, je pense que la fonction RH est, est, est très sensibilisée là-dessus. Après, euh, c'est quid du top management hein, et de sa sensibilisation à lui. C'est sûr que quand on a un patron qui est lui-même convaincu par ses sujets, un PDG dans une boîte, c'est beaucoup plus facile pour un DRH et son équipe de porter euh, des actions concrètes euh, qui vont consister par exemple à, à, à monter des ateliers de formation pour les managers, pour justement les former à bien manager, à avoir une écoute bienveillante, à savoir donner du feedback, à savoir donner du sens, à bien organiser le travail de l'équipe, à être à l'écoute des difficultés de les uns et des autres, euh, à pouvoir euh, voilà, moduler les heures de travail euh, voilà, ou accorder euh, de la souplesse, d'horaire, etc. Et et donc, euh, donc, ce genre de choses, à, à mettre en place des, des mesures autour de l'organisation du travail, etc. Donc, plus le patron est, est dans le coup, est convaincu, plus les RH peuvent travailler. Et ce n'est pas toujours le cas, <rire> malheureusement.
0: Et côté salarié, est-ce qu'on se rend compte des actions qui sont mises en œuvre
1: Alors, c'est un, une question de communication aussi interne. On se rend compte dans les entreprises que souvent, les salariés ne savent pas eux-mêmes euh, les dispositifs dont ils peuvent bénéficier. Par exemple, pour faire garder leurs enfants ou, ou pour, euh, je sais pas, en termes de, 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 de congés enfants malades, euh, ils connaissent pas forcément leurs droits... Euh, euh, ils ne euh, savent pas qu'ils peuvent demander euh, un télétravail. Alors maintenant, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, parce que ça se développe beaucoup avec la crise sanitaire, mais voilà, un temps partiel, etc. Enfin bref, ils ne connaissent pas toujours les dispositifs qui sont, qui sont mis à leur disposition. Donc, le fait de communiquer plus est parfois euh, simplement un bon levier pour euh, augmenter la satisfaction des salariés, sans forcément faire beaucoup plus de choses. Euh, et puis, globalement, euh, quand on regarde dans les études, hein, nous, à l'Observatoire de la qualité de vie au travail, on, on anime un, un baromètre annuel, on a vu dans les, dans les premières années, euh, au début des années 2010, qu'on euh, avait 75% des, des salariés qui disaient que leur employeur ne, ne faisait pas grand-chose pour les aider à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et puis, vers, vers le milieu de la décennie, on a commencé à sentir une petite amélioration. C'est-à-dire que de 75% d'insatisfaits, entre guillemets. On est passé euh, progressivement à 70%, 69%. Et, et là, dans les dernières enquêtes, on était plutôt autour de 60%. Donc, ça s'est un peu amélioré, alors que pendant, on va dire, 5-6 ans, ça avait stagné à 75%. Donc, pour nous, c'est un petit signal faible que, que, qui dit que voilà, les, les choses le peut-être... Bon. Voilà, mais bon, à 60%, on n'est pas encore à 50%. et le chemin est encore euh, parchemé d'embûches et on a encore du boulot, je pense, pour que les gens, globalement et à peu près dans toutes les boîtes, se sentent, euh, se sentent euh, voilà, vraiment aidés, accompagnés euh, dans, dans ces domaines-là. Il y a quand même aussi un sujet qui, qui me vient quand je parle de ça, c'est aussi la notion de co-responsabilité, qui est un principe très important pour moi, ce principe de co-responsabilité. C'est-à-dire que sur les sujets d'équilibre de vie, on ne peut pas tout attendre de son employeur. Je pense que l'employeur, l'entreprise, par exemple, doit faire le premier pas pour mettre en place des, des actions qui vont aider les gens à mieux se sentir, encore une fois, peut-être... Une fois, sensibiliser le management, travailler sur l'efficacité des réunions pour pas que les gens euh, perdent leur temps dans des réunions fleuves et, et puissent avoir des réunions plus courtes et partir plus tôt le soir, euh, développer une conciergerie d'entreprise pour pouvoir euh, faire, euh, voilà, faire ses courses, euh, voilà, en gagnant du temps et retirer les courses euh, à la conciergerie de, de, de l'entreprise plutôt que d'avoir aussi à se fatiguer dans les magasins en fin de journée, etc. Donc, l'entreprise, pour moi, doit, doit faire le premier pas. Mais euh, il faut que chaque individu se sente aussi euh, le chef d'orchestre de sa propre vie. On, est, on doit tous quand même avoir conscience de, de ça. Ça rejoint la notion de management de soi que j'évoquais. On, on, on doit rester euh, acteur et actrice de, de, de sa propre vie. Et, euh, voilà. et donc, ne, ne pas tout, tout attendre non plus de, de l'employeur, parce que c'est vrai que euh, la qualité du sommeil, de l'alimentation, euh, de tout ce qu'on fait dans son écosystème personnel, elle est, elle est de notre ressort. Quoi. Et on pourrait vite tomber dans un côté... Euh, euh, voilà, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie euh, et c'est la faute du système et voilà, il ne faut pas déresponsabiliser les gens non plus. Donc, il y a une vraie, euh, cette notion de co-responsabilité qui ne déresponsabilise pas non plus euh, euh, le monde du travail et les entreprises, mais, euh, mais aussi, mais euh, c'est voilà, est, est important, oui.
0: Quel conseil vous donneriez à une entreprise qui a envie de s'investir sur ce sujet de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle
1: alors je, je reprendrai euh, des, des choses que j'ai déjà dites, hein, mais en synthèse, hein, euh, ce que je préconiserais euh, à, à une entreprise qui a envie d'avancer sur ces sujets de vie/pro vie perso et de qualité de vie au travail plus globalement, c'est d'agir sur quatre grandes catégories d'actions. Tout d'abord, l'évolution des comportements managériaux parce que c'est vrai que c'est les managers euh, au quotidien avec leur équipe qui, qui font vivre finalement, ou pas, un peu tout, tout, toute cette philosophie euh, euh, RH, quoi hein, quelque part, euh, dans la façon dont ils vont écouter leurs collaborateurs, dont ils vont leur accorder euh, un temps partiel, dont ils vont euh, mettre en place de, une souplesse dans les horaires, d'ouvrir dans, voilà, dans, le dialogue aussi, euh, faire réfléchir toute l'équipe aussi sur des règles du jeu qui permettent à chacune et à chacun d'avoir un bon équilibre et en même temps à l'équipe de, de bien fonctionner. Hein, donc euh, vraiment, cette question de, du management, euh, elle, est, elle est fondamentale. Je pense que c'est vraiment euh, presque l'étape numéro un. Il faut d'ailleurs démarrer même en haut de la pyramide hiérarchique parce que l'exemplarité voilà, vient d'en haut aussi sur tous ces sujets.
0: Et l'étape numéro deux
1: Alors l'étape numéro deux, euh, je pense que c'est l'organisation du travail hein, euh, qui est très importante. Et, voilà, euh, par exemple, on l'a vu avant la crise sanitaire, l'accès au télétravail. La France était plutôt en retard. On a beaucoup milité pour ce sujet. On a beaucoup influencé, on va dire, l'évolution de l'arsenal législatif. On se réjouit d'ailleurs qu'il y ait un nouvel accord national interprofessionnel qui, 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 qui a été négocié il y a quelques mois sur la question du télétravail. Mais dans l'organisation du travail, ça peut être aussi des choses auxquelles on ne pense pas forcément sur ces sujets de, de, de conciliation, vie pro, vie perso. C'est des sujets, je l'ai dit tout à l'heure, hein, d'efficience collective. Euh, des choses où, où les gens vont gagner du temps au quotidien parce qu'ils vont travailler de façon plus efficace. J'évoquais les réunions, hein, mais ça peut être aussi euh, l'utilisation des messageries ou des réseaux sociaux internes. Enfin mettre en place des règles du jeu qui vont faire que euh, euh, au lieu de se générer euh, toutes et tous plus de travail et plus de perte de temps et d'inefficacité, qui va faire qu'au lieu de sortir une heure plus tôt, on va sortir une heure plus tard euh, du travail ou, ou s'arrêter de travailler plus tôt ou plus tard. Bref, ces questions-là, elles font aussi partie des sujets d'organisation du travail. Et on voit bien que chaque jour, c'est des sujets qui peuvent être euh, des sujets dont on bénéficie ou au contraire, dont on pâtit, quoi la troisième, la troisième grande catégorie d'action, alors elle vient un peu dans un troisième temps, parce que et elle. Elle est plus peut-être pour des, des, des entreprises qui ont les moyens, mais c'est tout ce qui est service qui facilite le quotidien des, des salariés euh, du type conciergerie d'entreprise, euh, crèche d'entreprise, etc. Et puis enfin, la quatrième catégorie d'action, je l'ai pas mal évoqué également. Pour moi, c'est la nouvelle frontière de ces sujets, c'est vraiment le management de soi. C'est vraiment sensibiliser euh, les, les gens sur l'importance de manager leur propre écosystème, de prendre du recul régulièrement, de, de, voilà, des tracteurs de leur vie, de ne pas subir leur vie, de pas être en pilotage automatique, mais de s'assurer que voilà, j'ai un bon sommeil, une bonne alimentation, je suis heureux de, de mes activités euh, associatives, sportives, etc., de ma vie personnelle, globalement. Euh, donc, euh, c'est vraiment important que les entreprises s'investissent
0: là-dedans. Donc, ça, c'est pour les quatre grandes catégories. Est-ce que si on fait ces quatre choses, on est assuré d'attirer les jeunes talents
1: Oui, les, les jeunes talents vont être très attentifs à ces sujets-là quand ils vont choisir leur futur employeur. Hein, c'est sûr qu'entre une entreprise euh, où euh, on leur dit euh, qu'il faut être extrêmement disponible même le week-end, qu'il euh, ben, faut qu'ils restent à proximité de leur smartphone, hein, qu'on leur remet euh, le jour de leur arrivée, qu'ils peuvent euh, voilà, même à 23h recevoir un coup de fil urgent, etc. Et, euh, voilà, entre cet employeur-là et l'employeur qui va leur dire, écoutez, nous, on est très soucieux euh, de votre énergie euh, durable, de votre épanouissement. On est convaincu que voilà, c'est important de prendre des vacances, c'est important de pouvoir vous reposer le soir, le week-end, de vous laisser euh, de l'énergie du temps pour pouvoir vous épanouir dans d'autres domaines. Euh, je pense que voilà, le, le, le choix va être, à mon avis, assez vite fait. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une guerre des talents hein, aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que les entreprises s'investissent de plus en plus dans ces sujets. Et notamment, nous, on joue beaucoup là-dessus. Euh, au sein de l'Observatoire de la qualité de vie au travail, hein. on fédère un réseau de 30 000 employeurs en France. Et c'est vrai que quand euh, un employeur d'un certain secteur d'activité ou d'une certaine région euh, s'engage à nos côtés, signe par exemple la charte de la parentalité en entreprise, que nous avons lancé en 2008, euh, eh bien, ça donne envie à d'autres du même secteur de, voilà, de, de, de s'engager aussi parce qu'il peut y avoir une concurrence sur le marché du travail pour, pour attirer euh, les jeunes talents. Mais au-delà des jeunes talents, je pense que ce qui est important de dire aux entreprises, c'est que ce n'est pas forcément nécessaire d'agir sur toutes les catégories d'actions que j'ai évoquées, en tout cas sur... Parce qu'au-delà des quatre catégories, on pourrait dénombrer 40, 50 bonnes pratiques très concrètes. Ce n'est pas la peine de vouloir tout, agir sur tout, peut-être choisir euh, là aussi une stratégie des, des petits pas et se doter, se dire je vais choisir trois actions concrètes que je vais mettre en œuvre tout d'abord pour m'améliorer prioritairement. Je vais regarder aussi la sociologie de mon entreprise, hein, si j'ai plutôt des jeunes talents justement ou si j'ai plutôt une moyenne d'âge plus âgée. On peut avoir des, des parents d'ados aussi qui ont besoin d'être accompagnés euh, par rapport aux relations avec leurs adolescents, voir des gens qui ont, qui ont des parents en situation de dépendance, qui sont âgés. Donc, euh, toute la problématique des, des aidants, des aidants familiaux, On a des entreprises qui, qui mettent à, en place des dispositifs pour accompagner les aidants. Bref, en fonction voilà de, 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 des catégories de, de population qu'on a euh, dans ces effectifs, on peut designer un, un plan d'action sur mesure, finalement. Et c'est ça qui compte et avoir cette stratégie de petits pas.
0: J'aimerais conclure sur le télétravail. Ce télétravail, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Est-ce qu'il joue pour ou contre l'équilibre vie pro-vie perso
1: Alors, le télétravail, moi, je me suis battu pour le télétravail depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Encore une fois, les pays anglo-saxons, notamment, étaient bien plus en avance que nous. Euh, j'y voyais vraiment, euh, j'y vois toujours hein, d'ailleurs, euh, un levier de conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Euh, mais c'est vrai, dans une version où on ne télétravaille pas cinq jours par semaine. Hein. Au départ, euh, l'idée, ça a été plutôt d'inciter les entreprises à accorder un jour de télétravail dans les accords... Euh, qu'on a pu voir juste avant le confinement, on allait vers deux jours, on est aujourd'hui dans des accords parfois qui vont qui vont même jusqu'à trois jours. Mais disons que l'idée, c'était plus de, de permettre à des gens qui avaient, par exemple, trois heures de transport en commun par jour, euh, voilà, de pouvoir euh, peut-être le jeudi euh, télétravailler depuis leur domicile, voire depuis des tiers-lieux aussi, des espaces de coworking. Hein, ça s'est pas mal développé ces dernières années, malgré tout aussi. Donc, euh, pour des gens qui ont des logements trop petits, avoir, euh, via leur entreprise, la possibilité d'accéder à un espace de coworking, une journée par semaine, à un quart d'heure à pied de chez soi, par exemple. Moins,
0: voilà, qui est moins loin dans, voilà. de chez lui son espace de travail habituel. Tout,
1: tout à fait, tout à fait. Euh, mais ce faisant, euh, d'éviter ces trois heures de, de transport, du coup, de pouvoir, euh, notamment pour des hommes, hein, parce qu'on a vu que autant les... Le, le, le temps partiel est souvent féminin, autant le, le télétravail depuis qu'il se développe, eh bien, il est assez paritaire au fond et même ça a amené des hommes parfois à, à réinvestir le, le, le foyer dans la semaine hein, alors qu'avant ils partaient très tôt et rentraient très tard du lundi au vendredi. Là peut-être le jeudi, d'être à 17h, d'avoir fini de travailler, de pouvoir s'occuper des, des devoirs des enfants, de préparer le dîner, etc. Donc ça a été même un, un levier, on va dire, un peu de, 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 de repartage on va dire, des, des tâches domestiques et familiales dans les couples donc voilà donc une version très positive et qu'on a beaucoup qu on a beaucoup poussé bon c'est vrai que depuis quelques mois, on a plutôt un télétravail subi pour beaucoup de gens. Hein. Euh, voilà. Alors, euh, certains y trouvent leur compte et sont heureux de, 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 voilà, de ça, mais on voit aussi des gens qui se trouvent isolés, qui, qui, euh, qui, qui, qui subissent, qui n'étaient pas, pas habitués à, à travailler chez eux. Euh, voilà. C'est euh, vrai que ça, ça, ça pose des, des questions de, de, de réinvention de nouveaux rituels, au, au fond, euh, à la fois pour chacune et chacun à la maison, euh, quand on télétravaille, de pouvoir s'arrêter, de se recréer, voilà, des, des moments de pause ne pas parce qu'on peut on peut aussi voir une forme d'épuisement professionnel hein, avec le télétravail c'est gens qui finalement n'ont plus trop de repères et démarrent très tôt finissent très tard donc là aussi se réinventer des rituels réinventer des rituels collectifs aussi type euh, café virtuel le matin avant de démarrer voilà on, on se connecte en visio avec son équipe on partage un peu voilà on se sent moins moins isolé euh, et puis euh, et puis se pose la question de l'après Aujourd'hui, on commence et on espère pouvoir sortir de, de ces temps difficiles rapidement. Euh, donc, euh, ce, et alors, ce, ce, ce... sera
0: quoi l'après, justement
1: Alors, je, je, je pense qu'il y a un grand mot qui, qui, qui apparaît aujourd'hui dans, dans le discours hein, de, de tout le monde, c'est le mot hybride. Euh, voilà, on, on va être sur des modes d'organisation du travail certainement hybrides, mélangeant du présentiel et du distanciel. A priori, on ne reviendra pas au monde d'avant, euh, parce que des nouvelles habitudes se sont prises, par exemple dans les réunions visio, dans le fait... Voilà d'avoir cette souplesse d'organisation qui fait que bon et puis ce pour ceux qui aiment, qui aiment finalement travailler depuis chez eux. Voilà. Donc, ça m'étonnerait qu'on revienne dans un monde qui ressemble exactement au monde d'avant. Je pense qu'il voilà, y aura un mélange des deux. Il va falloir retrouver des nouveaux équilibres. Je pense aussi qu'on sera heureux de se retrouver, hein, de revenir voir ses collègues, de revenir au bureau aussi, à un moment donné, quand je dirais, la menace sanitaire passera, on espère, on aura disparu. Donc, voilà c'est Donc, difficile de dire exactement à quoi ça ressemblera. Je pense que ce sera aussi un peu du cas par cas entreprise par entreprise euh, et qu'on prendra peut-être quelques mois avant de, de, de retrouver de, des nouveaux équilibres.
0: Merci Jérôme Ballarin. Merci à vous. Le cinquième épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Jérôme Ballarin pour ce bel échange. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcasts préférés, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Pocket Cast, Podcast Addict pour découvrir tous les épisodes de notre podcast. À bientôt.